0: Merhaba, keyfini sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanser Erdem Yılmaz.
1: Ben Ömer Faikalı. Ben Ant
2: Mehmet Çetin.
0: Bu bölümde otomobil tasarımlarına dair konuşacağız. Bir yandan da otomobil tarihinden bugünü de aslında dahil ederek en iyi tasarımları tartışacağız. Aslında sesli bir mecrada görsel tartışmanın absürt olduğunu düşünüyorsunuz muhtemelen. Biz de öyle düşünüyoruz. O yüzden şöyle bir öneriyle gelebiliriz. Her bir modeli aslında biz tartışırken isminden bahsettiğimizde siz de bir yandan önünüzü açıp bizimle beraber inceleyebilirsiniz. Çünkü aslında biz de bir yandan bunu yapıyor olacağız. Ezbere bir konuşma yapmayacağız. Burada başlangıç noktasında şöyle bir hack öneriyorum ben. İyi tasarım ne demek? Ona biraz odaklanalım. Yani tasarımını beğendiğimiz otomobillerden ziyade. Çünkü kötü tasarımı çoğu göz seçebiliyor. Mesela İtalya sokaklarında her gezdiğimde her yürüdüğümde gözümü kaçırdığım ama sayısı çok fazla olduğu için artık gözümü kaçırmaktan vazgeçtiğim Fiat Multipla. Tüm dünyanın konuştuğu bir otomobil çirkinliğiyle ya da Breaking Bad izleyenler biliyordur. Walter White'ın zenginleşmeden önce sürdüğü ponçak Aztek. Bunlar çirkinlikleriyle nam salmış otomobiller. Şöyle düşününce işler biraz karışıyor. Bunların da bir tasarımcısı var. Bir ekibin elinden geçiyor. Bir kişi tasarlayıp piyasaya sürmüyor. On binlerce üretimi yapılacak bir otomobil. Milyar dolarlık yatırımlar isteyen, bir fabrikada parçalar üretilen, parçalar üretilirken teker teker hepsinin uyumuna bakılan genel tasarıma da tekrar bakılan bir kararın ürünü. Böyle bir kanaldan ilerlemek lazım. Ve dış tasarım, iç tasarım, renk bunların hepsini tasarıma dahil etmemiz lazım. Burada da bir örnek vereceğim. O da Beetle 2012 ve sonrasında Türkiye'de piyasaya sürülen e, bu TSI ve TDI motorlu versiyonları. Bunun benim için en net örneği. O yüzden bu örneği vererek aslında bu iki topu birden size atacağım. Dışarıdan baktığım zaman klasik Beetle Bizim işte Volkswagen dediğimiz otomobilin ve işte ikinci nesilden sonra onun devamıymış gibi görünüyor ama içine binip Sürme olasılığı bulduğum zaman müthiş bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Kalitesizlikten ziyade Polo veya Golf'ten herhangi bir farkı yok otomobilin. Yani herhangi bir Volkswagen grubu otomobili, hatta bir belki Seat Leon da olabilir. Bunlardan hiçbir fark yok. Sürüş dinamiklerinde de bir fark yok. Yani motor hissinden hissiyatına sadece cool bir Alman otomobiline dönüşmüş ve aslında bu onun tasarımını bence eksi yönde etkilemiş. Eskiye döndüğümüz zaman Beetle'ın işte bizim VW's diye bildiğimiz ilk serilerine 1300 1306 ne dersek motor sesinden iç iş tasarımına işte kapı açma mekaniklerine kadar ya da cam açma mekaniklerine kadar her şey çok özeldi. O yüzden güzelliğin dış kısmı iyi olsa da iç kısmında bir çuvallama şansı var. Bu da ikinci e, nokta olabilir. O yüzden en iyi tasarımdan ziyade sizin bu çirkin ya da güzel özenli özensiz otomobil ayrımını nereye koyduğunuzu çok merak ediyorum.
1: Aslında tabii şey kısmı çok çetrefilli. Yani estetik güzellik. Çünkü sabaha kadar onun işin felsefi kısmı tartışılabilir. Yani güzel nedir, ne bize güzel gelir. O yüzden o böyle çok karmaşık bir yere doğru götürür. Ama otomobiller söz konusu olduğu zaman tabii ki özel bir ilginiz varsa onda bir güzellik görüyorsunuz. Tasarım buna çok oynayan bir şey. Tasarım belki temel maçlarından biri. Ama tasarımın rolü ve önemi aslında bir otomobilin karakterini, kişiliğini... Bu tabii ki marka imajını yansıtan çizgiler olması. Yani sadece şeyde, öyle bir otomobil üretirsiniz ki herkes döner bakar ama çirkinliğine bakar veya da hani aşırı farklı olacağım derken yaptığı saçmalamalara bakabilir. Ama e, bu kişilik karakter meselesi otomobillerde aslında bir fark yaratabilmek ve işte o marka imajını veya marka çizgisini gösterebilmek. Şimdi günümüzde bu acaba otomobilde tasarım öldü mü? tartışmasını başlatan şey ki bu çok radikal yani bir bir ölümden bahsediyoruz. Artık tasarım öldü demek, öldü demek şu. Otomobillerin gitgide bu çizgisinin markalar üstü veya markaları çapraz kesecek biçimde aynılaşması. Yani şöyle uzaktan baktığınızda ya bu hangisi falan demeye başladığınız bir deme girdiysek Hakikaten bir tuhaf durum oluşuyor ve bunun da en önemli savunusu benim görebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla işte teknolojik gelişmeler ve işlevsel odaklı bir tasarım çağına girdik ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz gibi. Ama tabii belki otomobilden o sanat dokunuşu çünkü özellikle o çok özel markaların o tasarımcıları bir sanatçı edasında tarihe geçmiştir. Şimdi o belki eksiliyor, daha böyle bir fabrikasyon ve işlevsellik odaklı bir şeye dönüşüyor. Ya da belki Sezar'ın hakkı Sezar'a gitgide güvenlik standartları öyle bir noktaya geliyor ki buna uygun bir kasa tasarlamak ve tabii bunun maddi karşılığı, üretim maliyeti vesaire bunları düşünerek bir yerlerden kısmak veya belki pazar talepleri yani efendim halkımız insanlar bunu istiyor hikayesi. Ee, ve tabii teknolojik ilerlemelerle tasarımın atbaşı gitmemesi yani teknoloji size başka şeyler içinde otomobilin sıkıştırırken veya bu işte pazar talepleriyle beraber bu olurken e, tasarım çok arkadan geliyor veya tek düze geliyor olabilir veya belki de şununla yüzleşmeliyiz işte BMW'nin gitgide büyüyen böbreklerinde olduğu gibi artık marka kimliği bizim çok da hoşumuza gitmeyen bir yere doğru evriliyor. Ve hani hoşumuza gitsin veya gitmesin artık bu gördüğümüz ve hoşnut olmadığımız tasarımlar yeni marka kimlikleri de olabilir. Ama yine de tabii ki detaylandıracağız ama bir Mercedes martı kanat görmeyi çok severim isterim imajından bahsediyorum. Her gün yollarda görebileceğiz bir araba değil belki ama bir fotoğrafını gördüğünüz zaman bile farklı bir şeydir. Porsche 911 hala ölümsüz bir tasarım bence. Jaguar E-Type veya Ferrari F40. Ferrari çok güzel tasarımlar yaptı ama ben galiba ilk programda söylemiştim o duvarımda Ferrari F40 posteri olan jenerasyondanım diye. O F40'ın o duruşu bambaşkaydı. Bugün kullanması çok zor bir araçtır eminim. Hatta geçen öyle bir kısa videoya rastladım Ferrari F40 sesleri diye. Yani kemerin takılma sesinden o kontağı anahtarın anahtarın diyorum bakın. Girme sesi, kontağı açma sesi, o vitesin geçme sesi. Yani aslında bir yandan o kadar demode ki tırnak içerisinde. Ama bir yandan da benim için ölümsüz bir Ferrari tasarımı. Ee, tabii ki Beedle asla unutulmaz. Aston Martin, yani sağ olsun James Bond filmleri aynı zamanda o kadar kazıdı ki dünya imajları arasına. Bir de... Ee, İki okunuşu var. Biraz baktım ama pot kırmayalım diye. Biri benim okuduğum gibiymiş ama diğeri biraz daha İtalyanca'ya yakın olabilir. Lamborghini Countach diye okuyordum ben. Countach diye İtalyanlar okuyor. Tabi İtalyanlarınki doğrudur. Ama mesela o da hoş. Bir, yani hoş derken işte farklılığı gösteren bir tasarımdı. E Corvette bir yerde durur. Hep böyle aklımda. İlk aklıma gelenler bunlar derken bir şeyi unutmamak lazım. 1950'ler Citroën D.S. Şimdi bunları gördükten sonra tasarım acaba öldü mü diye sorunca yani buyurun cenaze namazına diyesim geliyor.
2: Yani otomobillerin ne amaçla ya da ne güdülerle üretildiğini eskiden işte 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar falan derken 2000'lerden itibaren epey bir değişti bu otomobillerin üretilirken ki o zihniyet. Eskiden bu arabalar hemen aklıma ilk gelen örnek işte W200 kaç diye geçiyor. lira sondaki Mercedes S serisi. Birazdan bakarım W kaç olduğunu her neyse. Süleyman Demirak Kasa dedi bildiğimiz meşhur S serisi. Yani otomobil E39 BMW bunlar aynı şekilde. Zaten E39 M5'in testinde de aynı şeyi söyledim. Bu otomobiller kalıcı eserler bırakılma amacıyla üretiliyordu. Ve her detayında bir özen vardı. Masraftan kaçınma kesinlikle yoktu ki. Mercedes'in bazı Otomobilleri ve bazı ürettiği motorların hikayesine baktığınız zaman markanın para kazanmadığını, ciddi zararlarla sırf üretmiş olmak için ürettiğini bazı motorları ve bazı modelleri görüyorsunuz. Böyle bir idealizm vardı. Fakat artık günümüzde aslında bu sadece otomobillerde değil genel olarak bütün malzemeler işte biz tüketim çağı haline geldik. İnsanlar zaten değişti bizim çocukluğumuzda. Şu andaki insanların, şu andaki çocukların, çocukluğun yaşama tarzı bambaşka. Çağ değişti ve bununla beraber otomobillerde bir tüketim malzemesi. Sanki cep telefonu gibi oldular. bir bicili bir tasarım al, bozulsun veya canın sıkılsın iki sene sonra at veya değiştir. Böyle bir hale büründüler. Artık bir eser üretme, kalıcı eser üretme maksadı yok. Ki zaten böyle yaparlarsa yani eğer Opel bugün atıyorum 10 sene boyunca bozulmayacak, sizi mutlu edecek, her açıdan mutlu edecek bir otomobil yapmaya kalkarsa ve bütün modelleri böyle olsa zaten iflas edecektir. Yani o markaların zaten iki senede bir tekrar yeni modellerini almanıza, değiştirmenize, bu parayı harcamanıza ihtiyaçları var. Otomobil sektörü zaten çok fazla kâr maaşları yüksek bir sektör değil. Dolayısıyla yani modern tasarımlar içerisinde güzelleri de var, ucubeleri de var ama bütün bir otomobil tarihine baktığımız zaman, demin Ömer çok güzel örnekler saydı, benim Herhalde en güzel otomobiller diye burada sayacağım arabalar ki bunların supercar dediğim süper spor otomobil olması şart değil. Herhalde en azından %50'si, muhtemelen %60'ı belki %70'i, 90'lar. Yani 1990'la 2000 arasındaki otomobiller neden bilmiyorum benim tarzımdan dolayıdır belki de. Fevkalade çoğunlukla bana güzel geliyorlardı. Benim de en güzel olarak gördüğüm otomobiller o senelere ait. Ki ben bu konuda bir uzman değilim. Bu yüzden de zaten testlerde, çektiğim videolarda tasarım konusunda girmem yani. Başkasına güzel gelen bana gelmeyebilir veya tam tersi. Ama şimdi birkaç tane sadece örnek olarak hani günümüzün özellikle mainstream dediğimiz orta sınıf otomobilleriyle karşılaştırmak açısından birkaç tane örnek vermek istiyorum. Hani göreceli dedik ya, şu sayacağım otomobillerden herhangi birini çirkin de demiyorum bakın. Güzel değil diyecek birini tanıyor musunuz? Peugeot 406 Coupe, Volvo C70 ilk nesilden söz ediyorum. Fiat Coupe. Ferrari F-355, Ferrari 456 GT, BMW E36 3 serisi, E39 5 serisi, E31 8 serisi, Z3. Bunların hepsi 1990-2000 arasında arabalar. Ve bunların, özellikle saydığım işte ilk 3 ve son 3'ü, çok ulaşılamaz otomobiller, uçuk otomobiller değiller. Bunlar orta sınıf otomobillerdi. Ha diyeceksiniz ki hepsini coupe saydın. E36-E39 hariç. Ya. Astra B ve Vectra B'yi hatırlayın. Yine 1990'ları üretilen. Bu B takısı kafamızı karıştırabilir. Vectra açısından söyleyeyim. Hani bu meşhur kaputtan, ön logodan, yanlara doğru uzayan çizgilerin dikiz aynalarıyla buluştuğu kasa var ya. Vectra B o. Aynı senelerde üretilen Astra B. Bunları bu podcasti izlerken internetten gözünüzün önüne getirmeyin. Google'dan bakın. Yani bugün bu iki arabada üzerinden neredeyse 30 sene geçmesine rağmen eski değiller. Yani zamansız tasarımlar hala güzeller, o zaman da güzellerdi ve hala modernler. Yani bunlar, ya tasarım evet göreceli bir konu ama o kadar da göreceli değil.
0: Belki kalitenin de orada bir etkisi var. Yani tasarım güzelliği, çirkinliği ya da göze güzel gelmesi bir tartışma konusu ama dokunduğun şeyin ya da uzun uzun baktığında onun ne kadar özenli olduğu aslında senin onu ne kadar beğenmenden bağımsız oluyor. Mesela... Bunun E39 örneğinden giderim. Bu podcast'in yani herkesin deneyimlediği, gör, gördüğü en azından bir otomobil. iç dizaynıyla bugünün BMW 2023 model M5'inin iç dizaynı arasında dağlar kadar fark var. Tasarım tarzından bahsetmiyorum. Kalitesinden, dokunduğun yer, dokunduğun her yer ya da e, deneyimlemeye çalıştığın her yer aslında kalite açısından da Biraz kötüleşiyor gibi. Bu aslında e, bununla ilgili okuduğum bir makale vardı. Son 10 yılda üretilen ve bundan sonra üretilecek otomobillerin hepsinde aslında iç dizaynda ve iç malzeme üretiminde e, bu karbon e, salınımını azaltmak için görece daha dayanıksız, görece daha dayanıklı. Ancak his olarak ve e, bizim o beklediğimiz şeyler açısından çok daha sönük kalan malzemeler kullanılıyor. Çünkü daha uzun süre gitmesi isteniyor. Daha az zarar vermesi isteniyor. Daha az deli kullanılması isteniyor vesaire vesaire. Ve bunlar da aslında onların gözümüze güzel gelmesi ya da bize iyi hissettirmesini etkiliyor. Hani o açıdan da son 90'lar 2000'lerde de muhtemelen senin gençliğine denk geldiği için, senin için çok kıymetliydi. Çünkü kendimden pay biçiyorum. Güzel otomobil dendiğinde kimsenin beğenmediği BMW 318 Ti kompak 2. nesil işte 2003-2004 model araç gelir benim aklıma. Çok beğenirim. Kimse beğenmez. Kime, kime söylesem dünyanın en çirkin otomobili der ama benim için o otomobil internete ilk erişe, erişebildiğim yıllarda fotoğrafının çıktısını alıp ya da posterini alıp odama astığım otomobildi. Yani ben de öyle bir iz düşümü olduğu için beğeniyorum muhtemelen. Şu an zihnimi sıfırlasan o otomobili beğenmeyeceğim. Ve işte 90'lar ve 2000'ler de benzer olarak e, sizin için böyle bir şey yaratıyor gibi geliyor ama nesne olarak baktığımızda da o dönemin güzel bir yanı var sanki o eğri yani kalite ve nesne olarak güzellik 90'lar ve 2000'lerde böyle üst üste binmiş ve sonrasında birbirinden biraz biraz uzaklaşmış gibi belki ileride yine üst üste biner o eğriler ama 90-2000'ler arası şanslı bir dönemmiş gibi geliyor bana.
1: Bu arada 316 Ti bence güzel, <gülüyor> bana da güzel gelmişti yani. E, tabii ki şimdiden bakarsan veya ne kadar kalacak tarih edersen ayrı bir yere doğru gideriz ama ya gördüğümde ne kadar çirkin dediğim otomobillerden biri değil. E, evet bir şaheser değil ama çirkin de değil. Ama mesela aklıma şey geldi, evet dediğin gibi belki de bu e, bazı işte karbon salınımından tut da başka standartlara uyma gereklilikleri. Ya yani Mesela başka bir yerden de bunu alabiliriz. Andın hep şikayet ettiği, haklı bir şikayetle getirdiği elektrikli otomobillerin ben çok fituristiyim, gelecekten geldiğim tasarımındaki ısrarı. Ama bir yandan da işte o pilleri yerleştirebilmek için hani... Bataryaları saklamak için alt tarafta daha dik ve daha büyük bir gövde ihtiyacı. Şimdi yani ihtiya- hani zorunluluklarla bari bunu bir de tasarımla üzerine örtelim şeklinde tuhaf yerlere gidebiliyor. Ama burada bir olumlu örnek vereyim. Yani işte LTT kısmından değil ama geçenlerde izlediğim bir videoda mesela Ford GT bu son 2022 galiba üretildiği yıldaki versiyonunda o ön Cam açısı o kadar aerodinamikten dolayı küçük ki şöyle bir sorunla karşılaşıyor Ford mühendisleri. Ee, pek çok ülkenin güvenlik standartları gereği sürücü ve yolcu koltuğuyla ön cam arasındaki mesafenin asgari bir şeyi var. Yani daha yakın olursa bu güvenlik zafiyeti kabul ediliyor. Şimdi o zaman ne yapacağız derken şöyle bir tasarım üretiyorlar. İç tasarımdan bahsediyorum. Koltuklar zaten bir spor otomobil, bir laman arabasının DNA'sını taşıdığı için hareketsiz kalsın. Çünkü zaten ilk oturtulduğu şekli o mesafeyi koruyor. Ama eğer o hareketli olabilirse, ben kısa boyluysam veya kullanış açım farklıysa öne getirdiğim anda standartı bozmuş oluyorum. Yani güvenlik zafiyeti yaratıyorum. O zaman koltuk standart yani sabit kalsın, kıpırdamasın yerinden. E ben kısa boyluyum Ne yapacağız? ...pedallar hareket edebilsin. Ford GT bunu yaptı. Yani Ford mühendisleri GT modelinde... ...çok özel bir tabii mühendislik. Bunu yaptılar. Ne kadar kullanışlıdır değildir ayrı bir hikaye... ...ama o GT40 tasarımının... ...en modern halini korumayı başardılar. Ve hala bir Ford GT'ye dışarıdan baktığınızda... Ya ...içeriden gerek dışarıdan... ...hayran nasıl bir tasarımdır. Gerçekten farklıdır. Ama bir de aynı Ford... <gülüyor> bu da benim yaramdır tasarım açısından. Yani 64-74 aslında 64-70 arası mükemmel bir tasarımla ürettiği Mustang'i 70'ten yaklaşık 2005'e hatta 2015'e kadar neden intikam alacak gibi sanki aman bu araba satmasın diye bu kadar çirkinleştirdiler Mustang'i. Şimdi aynı andın dediği gibi yani Google'dan bir Mustang evrimi diye bakın görsellerden. O ünlü 67 Mustang 64 ilk çıkışı hani 70 bile hani biraz tamam güzel ama 70'ten sonraki Mustangler hakikaten çirkinleşiyor. Her tür standarta göre bana sorarsanız. Ve 2015'e kadar falan da aşağı yukarı ki 2015'de aslında Mustang ruhunu belki tekrar getiriyor ama asla klasik bir Mustang olamıyor yine o tasarım. Ama hani en azından bir dönüş var ama aradaki yaklaşık. 40 yıl boyunca bizzat o Ford mühendisleri veya Ford tasarımcıları kendileri en kendilerinin en güzel efsane otomobillerinden birinin tasarımını dışarıdan bir göz ve bir Mustang hayranı olarak söylüyorum tabii ki mahvediyorlar. İşte biz orada işte efendim 70'te tasarım şöyle değişti, bu ihtiyaçlar vardı, şu kurallar geldi falan diyemeyi. Hakikaten belki de arkadaki niyet andın dediği çok doğru. Bir eser mi bırakmak istiyorsun? Yoksa e, seri üretim bir makinenin e, ne kadar çok satarız, ne kadar aza mal ederiz ve e, halkımız ne istiyor meselesini bağlıyorsun. Belki de buraya düğümleniyor. Bir de
2: güzel tasarımla başarılı tasarımla herhalde birbirinden ayırmak lazım. Çünkü güzel gözümüze güzel gelen şeyler genelde biraz geleneksel oluyor. Ama ne zamanki markalar farklı şeyler, biraz daha radikal şeyler denemeye kalkıyorlar o zaman gözümüzün alışması zaman alıyor ve hemen bir anda demiyoruz ki bu araba veya bu eser, bu ürün güzel. Mesela yeni otomobiller arasında modern arabalar arasında notlarımdan bakıyorum şu andaki Mazda 3. Şu andaki Mazda 3 son derece geleneksel ve bence dillere destan bir güzelliğe sahip. Burada Kolombiya'da çok fazla satılıyor. O yüzden neredeyse üç arabadan veya beş arabadan biri Mazda. Onların üçünden biri de Mazda 3. O yüzden çok şanslıyım. <gülüyor> ...ulaşılabilir bir otomobil ve hala geleneksel işte Japonların o akıcı tasarımıyla çok güzel bir şey ortaya çıkartıyorlar ama... ...başarılı mı emin değilim. Yani çünkü hiçbir kitabı yeniden yazmıyor. Ama başarılı tasarım dediğimiz zaman mesela yine notlarım arasında... ...bir BMW i8. Bence BMW i8 güzel bir araba değil. Ama tasarımının başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Bununla beraber mesela Hyundai Ionic 5 de buna güzel bir örnek. Honda E de buna güzel bir örnek. Modern zamanların günümüzün bir takım verdiği olanaklar var tasarımcılara ve mühendislere ki eskiden yoktu. Ne bileyim kaportaya öyle keskin bir çizgi artık verebiliyorlar ki eskiden veremiyorlardı. Bununla beraber Ömer'in de dediği gibi bazı regülasyonlar var ki artık daha sıkı güvenlik işte önlemleri almaları gerekiyor. Bazı işte yani tamponla lastik arasındaki mesafenin ya da ön camla işte koltuklar arasındaki mesafenin belki daha eskisine göre daha güvenli olması gerekiyor. Bundan dolayı tasarımlarında belli bir e, çirkinleşme, çekinmeşme zorakidir durumu var ama bununla da beraber e, yani BMW i8 gibi bir arabayı 90'larda üretemezlerdi. Öyle bir teknoloji yoktu. Zannetmiyorum yani. Hani 90'lardaki veya e, belki 80'lerdeki en fütüristik arabayı düşünün i8 ile yan yana koyamazsınız bile. Yani o kıvrımları vermesi verilmesi mümkün değildi muhtemelen. Honda E dedik. Honda IONIQ 5 mesela. Honda IONIQ 5'in şu anda yanında bir tane çizgi var. Ee, bir, o çapraz çizgiyle beraber bambaşka bir şablona, bambaşka bir şekilde bürünüyor arabanın tamamı. Bir tane böyle paralel, paralel diye bir tane çapraz çizgi çekmişler ve mesela oradaki o kaportayı verdikleri eğimi de bundan önce böyle ettiklerini zannetmiyorum. Bununla beraber başka mesela Genesis G80 vardır. Ki Genesis'i ben yakından takip ediyorum. Türkiye'de ne kadar sanırım satılması da bir iki tane sadece muhtemelen Hyundai müdüründe falan vardır. Başka da yoktur. Yine güzel diyemem ama bakıyorum, bakıyorum ve ne kadar enteresan diyorum ve bazı açılardan çok çekici geliyor. Yani böyle bir şeyler denenmiş, ee, ve bir bütün olarak o araba size diyor ki ben yeni nesil bir otomobilim. Hani geleneksel bir otomobil değilim ben. Ben bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorum ki aslında Genesis'in zaten bir şeyler kanıtlama çabası ve iddiası. Ve arabanın kendisi tasarımından bağımsız konuşuyorum. Kendisinin müthiş bir başarısı var şu anda Mercedes işte S serisiyle. Veya yani muadil E serisiyle de çok denk hatta pek çok açıdan üstünü son üretiyor şu anda Genesis. Ve bunu çok daha ulaştığı bir üretiliyor. Üretiyor. Bunun da tasarımında da bu iddiayı ortaya koyabilmiş bir şekilde marka. Yani, diyorum ki güzel sıfatı başka. Yani, güzel dediğin zaman benim aklıma işte Alfa Romeo 8C kompetisyona geliyor. Benim aklıma işte Jaguar F-Type geliyor. Ama işte o başarılı tasarım o ilgi çekici. ilgi çekici. O değişik bir kavram. Yani güzellikle o başarılı tasarım. Tabi başarılı kime göre başarılı? Yani dedim az önce saydım o Tom'da. Belki başkasına çirkin gelecektir. Ee, ne kadar yeni şeyler denenmiş olursa olsun çirkin dediği zaman birisi başarılı olur mu hala? O bir soru işareti. Ee, ama önemli olan sanırım hedef kitlesi, hedef müşterisi tarafından kabul görmesi.
0: Ya bunlar arasında İ8 örneğini incelemiştim ben yakın dönemde bu podcast'tan bağımsız olarak. Hayalimdeki otomobil olabilir diyordu mesela inceleyen kişi. CM inceliyordu. Ve hani BMW neden bunun üstüne gitmedi? Çünkü bu iyi bir otomobil. Sürüş, sürüş olarak güzel. Sunduğu her şey e, iyi. Ancak e, bir yerde insanların ilgisinden uzaklaşıyor. Türkiye'de bile ben e, Ankara'da birkaç tane var artık. Tanıyoruz otomobilleri. Onun dışında çok fazla görmüyoruz. Ama e, neden görmüyoruz sorusu... ...hiçbir şekilde yanıt bulmuyor. Yani bir başarılı... ...ancak e, hak ettiği değeri ya da hak ettiği bir değer var mı bilmiyorum ama... ...belli bir şeyin üzerine, belli bir ilgi seviyesinin üzerine çıkamadığı için... E, ...başarısızmış gibi görünebiliyor. Senin söylediğin modelleri ben mesela bir kısmı duymamıştım. Genesis ki C80'i mesela duymamıştım. Arattığım ve gördüğüm zaman mesela... ...zihin haritamda o yeni bir bölüm açmış oldu benim için. Yani o bahsettiğin işte S-Class... Otomobillerin muadili daha düşük bütçeli öğretebilmesi ve benzer hatta daha iyi deneyimi sunabiliyor olması ve farklı bir şekilde sunabiliyor olması. Yani bugün bir S500L aldığında da aslında çok uzaktan biraz şişman bir C200 görüyorsun. Biraz kilo almış bir C200 görüyorsun. BMW'de de bir benzeri var ama... Ee, bu tip otomobillerde e, bu arada işte S500 ya da S serisini küçümsemek değil söylediğim farklı bir şey sunuyor, farklı bir deneyim sunuyor, seni farklı bir çizgiye davet ediyor. IONIQ 5'in de mesela o çizdiği e, aracı kesen Z şeklinde bir e, şey oluşturan tam e, işte A ve C üstünün arasındaki o çizgi uzaktan baktığında... Kaza mı yapmış bir şey mi var burada farklı bir şey var dedirtiyor ama onun düşünülerek yapıldığını görünce bu farklıymış diyorsun aslında bu bizim sınırlı üretim otomobillerde de konuştuğumuz birazcık içerisine adım attığında seni içine çeken birazcık kafa yorduğunda seni içine çeken otomobillerin etkisi aslında bu tip iyi tasarımlı ve özelliği tasarımlı otomobillerde bence kendini daha da net biçimde gösteriyor.
1: Ya orada aslında aynı şeyden müzdereyim yani Mercedes C ve E arasındaki farkın tasarımsal farkın artık minimalize edilmesi hatta e, çok bilmeyen gözler için ortadan kalkması. Şimdi Mercedes Benz gibi bir firmanın bunu hani efendim tasarım öldü ne yapalım tasarımcı bulamıyoruz tarzında bir şeyle açıklama ihtimali sıfır. Bu demek ki bir marka kararı yani C ile E arasındaki ben tasarım farkını ortadan kaldırıyorum İki konsepte de benim tasarımım budur diyor. Güzelliği, çirkinliği, önceki, sonrası fark etmez. Yani farkı ortadan kaldırıyor. Yani burayı ben bir marka kararı olarak şey yapabilirim. O kategoriye koyabilirim.
0: Hatta bu arada lafını bölüyorum. konuyu geçmeden söyleyeyim. E serisi ile S e serisi arasındaki fark o kadar az ki şu an piyasada E serisini Maybach'a dönüştüren var. Yani dışarıdan bakanlar onu S Maybach olarak düşünür diye e-Maybach dönüşümü yapıyorlar. Hatta bazı YouTube kanallarının videolarında gördüm. Ağzım açık bir şekilde izledim. Tam olarak o
1: senin söylediğin şeyin üzerine basıyor. Evet yani hani bu da Mercedes'in kararı diyelim. Hani, deyim, güzellik ayrı bir hikaye veya yani, nerede o eski C'ler E'ler ya da S'ler demek ayrı bir hikaye olabilir. Ee, hangisindeydi? İkinci programda falandı galiba. Ee, ben veya Belki ilk programda. Artık yavaş yavaş programlar sayısı artıyor. Güzel bir şey bu. Ee, yeni Civic kasasının hani bana çok hitap etmediği de işte yandan bakınca bir şeye benziyor. Arkadan bakınca Audi yandırıyor. Yani Avrupa'yı bir tasarıma doğru gidiyor. Ve hani ben Civic konusunda ondan çok da mutlu değilim demiştim. Ee, Ant şöyle bir şey açmıştı pencere. Aslında bu belki de e, Honda'nın böyle bir politikası. Çünkü bir Japon politi- e, Japon mühendisliği bir de Avrupa'yı tasarım tadından yenmez hani. Belki oraya doğru gidiyor. Bu da bir marka tasar ya yani marka tercihi. Yine güzel çirkin ayrı bir şey. Ama mesela ben aklıma şu geldi yine ee, mesela Peugeot 408'in fena halde Urusa benzemesi. Yani dünyada ne kadar inceleme çeken varsa, yani bu arabayı dışarıda görmeden önce ilk çıktığında, yani bunlar eğer ya sözleşip de şu trendten gidiyoruz demedilerse veya aralarında bir görüşme olmadıysa... herkese mutlaka değindiği bir şey. Alınabilir URUS tasarımı. Hele ki arkadan. Şimdi Peugeot mühendislerinin veya Peugeot tasarımında bu benzerliği es kaza olduğu veya bir şekilde e, ya denk geldi bir baktık URUS'a benzerliği gibi bir şey olma ihtimali yok. Şimdi bir marka ki Peugeot da hiç öyle şey bir marka değil. E, neden böyle bir benzerliğe oynar mesela? Ki biraz önce Peugeot'u çok ulaşılabilir, çok güzel tasarımlarından bahsetti alt. Ki başka örneklerde verilebilir. Yani bu tip şeyler benim canımı biraz sıkıyor. Yani 408'in tasarımı özel olarak değil. Belki yakında bunda konu ediniriz. Ama benzer durumlarda ya da işte Volkswagen Grup'ta gitgide. tabii ki işte bu bir yine marka stratejisi. Her bir alt modelime, her bir alt markama ayrı tasarım yapmıyorum. Ben Volkswagen grubum. Şeklinde bir tasarım getiriyor belki ama gitgide bu altında birden çok markayı barındıran grupların tasarımda aynılaşmaya gitmesi. Yani farkların ortadan kalkması ister bir marka politikası olsun ister bir öykünme olsun ister bir ürün gamındaki bir segmenti böyle bir urus benzeri yapayım bir de oradan para kazanayım demek olsun. Yani bunu yaptılar demiyorum elbette çok haksızlık olur ama ister böyle olsun. O yüzden ben yine verdiğim bir otomobil üzerinden e, örnekleyerek e, pası atacağım. Yani 55 yılında üretildiğindeki 55 ile 75 arasında üretilmiş e, Citroen diyesi her anlamıyla yani teknolojik işte süspansiyonlarındaki o hareketlilik falan onlardan geçti ama tasarım olarak 55-75 arası Avrupa ve Amerika arabalı bir kıyaslayalım. Bunu hemen Google'da herkes yapabilir. Yani bu kadar farklı olup bu kadar sevilmesi çok iyi satmış. Ve e, otomobil tarihine mal olması, geçmesi bence yine o anahtar kelime farklı olmak. Farklı ve çirkin değil. Farklı olmak. Galiba gitgide bundan vazgeçiyor. Markalar hem kendi içlerinde hem de gruplaştıklarında e, bu markalar arasında. O biraz can sıkıcı sanki.
2: Peugeot'ların genel olarak ben çok beğeniyorum. Yani GM yle işte bu operle falan birleştikten sonra zaten aşağı yukarı aynı arabalar üretiyorlar. Hani Opel'in kendi has bir dili var. İşte Peugeot'ların, stürenlerin de kendi DS'lerin de ayrı aslında bir hikayesi var. DS'ler de çok güzel. Yani e, 4008, 4 4000 değil, 408 de ne yapmaya çalıştılar. Biraz şey geliyor bana. E, o yaptı ve o da yaptı. E, hadi biz de yapalım. Hani herkes yapıyor hadi biz de yapalım. Hani herkes dokunmatik e, bilmem ne kumandası koyuyor hadi biz de yapalım. Ha, yetmedi direksiyon üzerindeki butonları da dokunmatik yapalım. Çünkü Mercedes yaptı hadi biz de yapalım. Yani böyle <gülüyor> bir deli bir kuyuya taş atıyor kimse çıkaramıyor ya. Mevzu o otomotiv, otomotiv dünyasında. Biri yapıyor, biri öbüründen görüyor. Öbürü yapıyor, zannediyor ki iyi bir şey yapıyorlar. E, geçen gün bu Volkswagen'le alakalı bir tweet attım. Tiguan, yeni Tiguan'ı tanıtırken işte Volkswagen iç mekanından sorumlu ya da üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. Son senelerdeki Volkswagen iç mekanlarının ne kadar büyük kullanıcılarımıza hasar ve zarar verdiğini, yani kullanım zorluğu açısından konuşuyorum, zarar verdiğini farkındayız. Artık daha geleneksel ve daha kullanımı kolay iç mekanlar yapacağız diye bir açıklamada bulundu. Yani bunun konumuzda çok dışta sayın alakası yok ama e, hani ucundan değinmek lazım. Hani Volkswagen gibi ergonominin çok ön planda ve çok yukarıda olduğu, çok önem kazandığı ve e, ağır bastığı bir markanın nasıl bugüne geldiğini ben hani bu kadar kısa bir zamanda bugüne geldiğini benim aklıma almıyor. Yani Volkswagen'in içinde bir Volkswagen içinde bindiğin zaman hani sıkıcıdır, mıkıcıdır ama en önemli özelliği Volkswagen grubu otomobilleri ve Volkswagen'in kendisinin gözün kapalı eline atarsın ve nereye bastığını, neyi kumanda ettiğini bilirsin. Her şey elinin altındadır. Şu andaki Volkswagen'lerin içine bir showroom'a gidin, binin ve klimayı açmaya çalışın. Koltuk ısıtmanızı açmaya, ayarını ayarlamaya çalışın. Bir bir radyonun istasyonunu kaydetmeye çalışın. İmkanı yok. Yani, bunu siz durağan elde yapamazsınız. Durağan elde dakikalar harcarsınız. Bir de markalar sizden bunu arabayı bir yandan kullanırken yaptığınızı bekliyorlar. Böyle bir çılgınlık olamaz yani. Herkes birbirine bakıyor. Benim 408'i de gördüğüm bu. Hani Herkes abidik kubidik SUV görünümlü arabalar yapıyor. Hadi biz de öyle bir şey yapalım. Yani bundan önceki 408 ne güzel bir arabaydı. 408 değil özür diliyorum. 508. Yani e, bakıyorlar, birbirlerine biri bir şey yapıyor, o ona bakıyor, hadi biz de yapalım falan filan derken e, biz de bunlardan eğer yeni bir otomobil almak istiyorsanız başka bir şansınız kalmıyor. Yani bunlardan birini alacaksınız. E, çok vahim hatalar yapılıyor bence hem tasarım anlamında. Ama özellikle dıştan ziyade e, iç mekan konusundaki ne kadar yani üzerinden e, anlatsam ne kadar bahsetsem e, doyamıyorum. Eninde sonunda değiştirecekler. Tweetimde de onu söyledim. Yani bundan herhalde 10 sene sonra... Bütün o dokumatik kumandalardan kurtulup geleneksel bildiğiniz fiziksel butonlara sahip bir araba yapacaklar bilecekler ki sizi dinledik, müşterilerimizi dinledik ve bu devrimsel iç mekanı sizlere sunuyoruz. Bakın fiziksel kumanda. Bakın işte yukarı kaldırıyorsunuz ve sıcaklık yükseliyor. Sola çekiyorsunuz ve sıcaklık düşüyor. İnanılmaz işte sizin için bunu yaptık. Gez, gelin bize alkışlayın yani her şey sizin için müşterilerimizin. Ve bunu yap, yani böyle e, bir sürü kazadan sonra o dokunmatik ekranların yolaştığı bir sürü kazadan sonra falan öyle bir noktaya geri gelecekler e, ve bunu yenilik diye sunacak sunarlarsa hiç şaşır, şaşırmayın yani.
1: Ya bu arada hemen bir araya gireyim çok güzel bir hatırlatma veya oldu ya de, denk geldik ee, sedanlar içerisinde bence 508 hala yakışıklı bir araba ya yani 408 artık yollarda görüyoruz o yeni fituristik tasarım ya urusvari tasarımıyla. Evet ya bu ne diye şöyle bakıyorsun ve gözünü tekrar başka bir yere çeviriyorsun. Ama ben 508 gördüğümde şöyle bir bakıyorum artık kanıksadığım halde ve e, otomobil değiştirmeye karar verdiğim zaman en azından tasarım anlamında dışarıdan baktığımda içerisi muhtemelen yine dokunmatik ekranda hani o şu anki Peugeot şeyi neyse o ama dışarıdan baktığımda benim mesela listeme giren bir otomobil. O yüzden işte markaların farklı modellerinde farklı stratejiler, farklı tasarımlar ama arada yakalanan güzellik ve bir eser olma durumları ama genelinde furya neyse oraya uyalım. Bence andın teşhisi doğru. Birisi yapıyor, e o yaptıysa ben de yapayım, o yaptıysa ben de yapayım. Bir bakmışsın herkes yapmış.
2: Tasarım temalı bir bölüm kaydettik ama hiç kimsenin ağzından Alfa Romeo sözü çıkmadı. Bu yani bu biraz ayıp oldu. <gülüyor> bir dakika içerisinde bu evimizi nasıl kapatabiliriz, nasıl düzeltebiliriz ama.
1: Şöyle kapatırız. Bence çok doğru bir şey. Alfa Romeo nasıl unutulabilir? Belki Dedi tasarım dediğimiz zaman o zaman notumuzu aldık. Yakın bir zamanda Alfa Rome- Romeo üzerine bir bölüm yapalım.
0: <gülüyor> Harika olur. Yani ben Alfa Romeo tasarımlarını o kadar çok seviyorum ki Alfa Romeo tonale şu an çok fazla piyasada görüyoruz. Haddinden fazla görüyorum bu arada ton haleyi. Yani bir Alfa Romeo'nun olması gerekenden daha fazla görüyorum ve seviniyorum. Çok uzaktan aynamda gördüğümde bana biraz yaklaşıp selektör atsa ve o şeyini hissetsem ar- aracın ee, amiyane tabiriyle azgınlığını hissettirse ve öyle geçip gitse diyorum o kadar çok seviyorum. 159'u da keza kadar çok seviyorum. Alfa Romeo tutkunlarının gönlünü umarım alabilmişizdir. Bu birkaç e, yorumla.
2: Bu ile ilgili hani bu kadar çok görmenle alakalı bir şey e, bir not düşeyim. Siz de belki biliyorsunuzdur bu Tonale'nin e, internetten ön satışını yaptılar ve e, bunu yaptıkları zaman bundan yaklaşık bir 7-8 ay önce oldu galiba bu. Bir arkadaşım da e, deposto yatırmıştı. İnternetten çok uygun bir fiyattan satışa çıktı ve siz işte 20 bin lira, 30 bin lira gibi yanlış hatırlamıyorsam bir şey yatırıyordunuz. Renginizi seçiyordunuz. Efendime söyleyeyim. Ve birkaç saat içerisinde bu arabalar hakikaten çok uygun fiyattan alıcı buldu. Ve bu esnada hani diğer markalarda deniz işte falan bahsettik. Bir adam kayırma falan gibi bir şey bildiğim kadarıyla olmadı. Saatini, gününü biliyorsanız internetin başına geçip konfigürasyonunuzu seçip, ödemenizi yapıp rezervasyonunuzu yapıyordunuz, alıyordunuz yani arabayı ve birkaç ay sonra size teslim ediliyordu. Eğer vazgeçerseniz tabii depostumuz yanıyordu. Ama o şekilde sanırım alan çok şanslı birkaç kaç tane ise hatırlamıyorum kaç tane kota sağlandığını Türkiye'ye alan insanlar oldu. Alfa Romeo'da bu açıdan eğer yanlışım yoksa yani bir adam kayırımı olmadıysa takdir etmek buradan gerekiyor.
0: Muhtemelen öyle bir şey oldu çünkü hiç görmediğim kadar Alfa Romeo görüyorum ve en az görmem gereken fiyat bandında bir Alfa Romeo'yu görüyorum. E, o açıdan benim çok ilgimi çekmişti bu durum ve muhtemelen sebebi de bu. Bu konuda daha derin bilgisi olanlar bu arada. Biz aydınlatırsa çok seviniriz. Haftaya yine otomobil tutkusuyla burada konuşacak şeylerimiz olacak. Her haftanın son iş gününde Cuma otomobil konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.